0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Auch ich wünsche euch einen guten und gesegneten Sonntagmorgen. Unsere Predigtreihe, in der wir uns derzeit bewegen, steht ja unter dem Motto, unter der Gesamtüberschrift Mit Gott in der Krise. Und heute Morgen werden wir uns anhand von Daniel 7 mit dem Unterthema Wer siegt am Ende beschäftigen? Zunächst meine Gliederung. Erstens eine, Krisen, eine Krisensituation im Leben Jesu. Zweitens Krisensituationen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und drittens, wer siegt am Ende? Zunächst eine Krisensituation im Leben Jesu. Schauen wir uns zunächst Jesus an, wie er sich in einer seiner existenziellen Krisen in der schlimmsten überhaupt verhalten hat. Erinnern wir uns an den Morgen des Karfreitags, als Jesus der Prozess gemacht wurde. Da lief alles nicht so, wie sich Skaiafas, der hohe Priester, und seine Gesinnungsgenossen im Hohen Rat zuvor ausgedacht hatten. Und weil die bestellten falschen Zeugen sich gegenseitig widersprachen, da reißt Kaiaphas wieder das Heft des Handels in seine Hand und sagt zu Jesus, hast du darauf nichts zu sagen. Wie stellst du dich denn zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Da sagte der hohe Priester zu ihm, ich nehme dich bei dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus erwidert, du selbst hast es ausgesprochen. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er, also der Menschensohn, auf den Wolken des Himmels kommt. Genau das ist die messianische Prophezeiung aus Daniel 7, der Menschensohn. Und Jesus zitiert hier diese prophetische Aussage aus Daniel 7, Vers 13, wo es heißt, ich sah in der in den Nachtgesichten, also im Traum, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. In dieser Krisensituation am Karfreitagmorgen <lacht> nimmt Jesus dieses, diese alttestamentliche Bibelstelle für sich ganz persönlich in Anspruch und sagt den Anwesenden damit, dass er dass er eben dieser verheißene Menschensohn und damit der Sohn des Allmächtigen Gottes ist. Für uns heute, die wir vom Neuen Testament her denken, ist Daniel 7 eine der wichtige Stelle. Warum? Weil wir darin Jesus Christus im Alten Testament entdecken. Weil wir darin eine der wichtigsten Prophezeiungen finden, die für das irdische Leben, für die Gottgleichheit und für die Zukunft Jesu von entscheidender Bedeutung ist. Und weil wir hier einen der wichtigsten Namen von Jesus entdecken, nämlich diese, diese Selbstbezeichnung Menschensohn, die wir im Neuen Testament 80 Mal finden, wenn wir Daniel 7 nicht hätten, dann könnten wir diese 80 Stellen, diese neutestamentlichen Stellen weder verstehen noch erklären. Das heißt, Daniel 7 ist äußerst wichtig für unser neutestamentliches Jesusverständnis. Und die Schlussfolgerung für uns daraus, ich nehme das Beispiel von der Elle gerne auf. In seiner Krise nimmt Jesus nämlich eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, die ihm gilt und wendet sie in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden an und beruft sich darauf. In dieser Krisensituation wusste er ganz genau, dass ein furchtbares, ein schreckliches Martyrium auch ihm lag, vor ihm lag. Spott und Hohn und Schläge, ein völlig ungerechtes Urteil, Geiselung und furchtbare Folter und dann der schlimmste Tod, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber in dieser Krise sah Jesus auf Basis der alttestamentlichen Verheißung, die ihm gilt, in die herrliche Zukunft, die vor ihm lag. Sie gab ihm die Gewissheit, und die Sicherheit, ruhig zu bleiben, mutig, wahrhaftig und nicht zuletzt zuversichtlich. Und ich möchte, mein Lieben, dass ihr euch in euren Krisen so verhaltet, wie es Elie gesagt hat, so verhaltet, wie Jesus es getan hat. Wir sind Gotteskinder, wir sind Glieder des Leibes Jesu Christi. Es gibt so viele Worte, die uns gelten im Alten und Neuen Testament. Worte, die uns Zuversicht geben, Verheißungen. Eine von den Bibelstellen, an denen ich mich in meinen Krisen immer festhalte, ist mein alter Konfirmationsspruch. Er steht in Samuel, im 2. Samuel 22, der Wolf hat ihn vor vorgelesen, vorhin in Psalm 18, der Herr ist mein Fels, meine Burg und meine Retter. Und dieser hat mich, seit ich 14 Jahre alt bin, in manchen Krisen, und es waren einige, immerhin durchgetragen und ich wusste mich deshalb auch immer von Gott getragen. So viel zu meinem ersten Punkt, eine Krisensituation im Leben Jesu. Kommen wir zum zweiten Punkt, Krisensituationen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Wenn wir heute Morgen das Kapitel 7 des Buches Daniel miteinander betrachten, dann umfasst dieses Kapitel 28 Verse. Und entgegen meiner Gewohnheit werde ich diese 28 Verse nicht vorlesen, weil das wird uns zu viel Zeit wegnehmen. Ich werde nur euch die Rahmenhandlung erzählen und werde auf die wichtigsten Bibelstellen eingehen. Die werden man an die Wand werfen. Und ich bitte euch alle, dass er Daniel 7 zu Hause selbst nachlässt als Hausaufgaben. Erinnern wir uns. Vor etwa vor drei Wochen genau stand Waldemar Dubel hier an dieser Stelle und hat über das Kapitel 2 des Daniel-Buches gesprochen. Und damit über den Traum, den der babylonische König Nebukadnezar träumte. Diesen Traum, den nur Daniel wiedergeben konnte und den nur Daniel auslegen konnte. Und heute hier in Kapitel 7 sind wir nun 50 Jahre weiter. Wir befinden uns im Jahre 553 vor Christus und Daniel ist mittlerweile 70 Jahre alt. Nun träumt er selbst, er Daniel, der Prophet, einen eigentümlichen, seltsamen Traum, der ihn stark beunruhigt, ja regelrecht aufwühlt. In diesem Traum geht es unter anderem um vier Tiere, oder besser gesagt vier raubtierhafte Wesen, die aus dem tobenden Meer aufsteigen. Nachdem das vierte Tier aufgestiegen ist, sieht Daniel dann den Sohn des Menschen mit den Wolken des Himmels kommen und ein weltweites, ewiges Reich aufbauen. Und in Daniel 2, das ist der Unterschied, da werden uns, diese vier Reiche, die Nebukadnezar in seinem Traum sieht, wie folgt beschrieben, als ein außergewöhnliches, gewaltiges und glänzendes Standbild, dessen Anblick furchterregend war und das aus vier unterschiedlichen Materialien bestand. Das Haupt war aus Gold, die Brust und die Arme aus, Bronze, aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Bronze, die Oberschenkel aus Eisen und die beiden Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Und dann riss sich ohne Zutun von Menschenhänden ein Stein los, braf das Standbild an seinen Füßen, die aus Eisen und Ton waren, und zermalmte sie völlig, sodass sie zu Spreu wurden und vom Wind verstreut wurde. Der Stein aber, der dieses Standbild zerstört hat, der wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und aus Daniel 2 wissen wir jetzt auch, dass Jesus Christus, der zum Eckstein geworden ist, eben dieser Stein war. Die Reiche dieser Welt werden allesamt vergehen, auch das Letzte. Nur das Reich, das unser Herr Jesus Christus aufrichten wird, welches durch diesen wachsenden Berg symbolisiert wurde, hat ewigen Bestand. Jesus wird es bei seinem dritten Kommen aufrichten und dieses ewige Reich beginnt mit dem sogenannten tausendjährigen Reich. Und die meisten Ausleger oder die evangelikalen Ausleger sind sich darüber einig, um wenn es sich bei diesen Reichen handelt. Nämlich um das Babylonische Reich als dem Haupt, um das meso Reich oder Doppelreich als Brust und Arme, um das Griechische Reich bei Bauch und Lenden und um das Römische Reich bei den beiden Schenkeln, das zunächst zerfällt, aber zu einem späteren Zeitpunkt in einer Art nachrömischen Reich, in einer Art nachrömischen Staatenbund verwandelt, der durch die Füße aus Ton und Eisen dargestellt wird. Zwei Stoffe, die sich nur schwer vermischen lassen und auch überhaupt nicht gut zusammenhalten. Soweit der Rückblick aus Daniel 2. Heute Morgen nun in Daniel 7, da wird uns das Ganze parallel zu Daniel 2 nochmals dargestellt, aber eben etwas genauer, etwas detaillierter. Und es besteht eine erhebliche Akzentverschiebung. Denn in Daniel 2, da werden die Weltreiche im Bild eines Menschen dargestellt. Diese Art der Darstellung weist auf ihre von Gott gegebene Aufgabe hin, als menschlich-irdische Obrigkeit. Diese Reichen sollten eigentlich Gottes Herrschaft auf dieser Erde repräsentieren. Heute nun in Daniel 7, da werden sie beschrieben, diese vier Weltreiche, als wilde Raubtiere, als raubtierähnliche Wesen. Und dadurch wird ihr eigentlicher Charakter klar herausgestellt. Die alles waren und sind weit davon entfernt, ihren göttlichen Auftrag zu erfüllen. Weil der lebendige Gott in diesen Weltreichen überhaupt keinen Platz hat, weil er nie darin vorkam. Sie tauchen plötzlich aus dem Völkermeer aus. In der Bibel ist das, das Meer immer ein Bild für die Völker, für die, die politisch unruhig und sozial bewegt sind. Und dann steigen sie plötzlich nacheinander auf. Die nächste Folie, bitte. Hier in diesem Traum, der nicht König Nebukadnezar träumte, sondern Prophet Daniel, da gleicht nun das Babylonische Reich einem Löwen mit Adlerflügeln, die ihm später ausgerissen werden. Und dieser Löwe wird von der Erde aufgerichtet und danach wie ein Mensch auf deine Füße gestellt und ein menschliches Herz wird ihm gegeben. Und diese beschriebene Entwicklung dort in diesen Versen, das ist ein Bild auf das Geschehen im Leben von König Nebukadnezar, denn er war stolz und hochmütig und wurde von Gott so gedemütigt, dass er zum Tier wurde und als er sich gebeugt hat, ist er wieder zum Mensch geworden. Und dieses Reich dauerte von 605 bis 539 vor Christus. Und das darauf folgende Medo-Persische Doppelreich unter dem Großkönig Kyros gleicht einem Bären, der auf einer Seite besonders aufgerichtet ist. Denn obwohl es ein Doppelreich war und sowohl als aus Medern und Persern bestand, lag die Macht in diesem Reich immer in der Hand eines Persers. Und dieses Wesen hat drei Rippen zwischen seinen Zähnen und zu so ihm wird gesagt, steh auf, riss viel Fleisch die drei Rippen sind drei besiegte äh, Reiche und, äh, und sie symbolisieren eigentlich diese besiegten Nationen. Und dieses Reich dauerte von 539 bis 331 vor Christus. Und das sich daran anschließende griechische Reich unter Alexander dem Großen gleicht einem Leoparden, der vier Vogelflügel auf dem Rücken und auch vier Köpfe hatten. Besser kann man dieses Reich gar nicht Darstellen, wie einen schnellen Leoparden, der auch noch Flügel hat. Denn in einer unfassbar kurzen Zeit von etwas mehr als zehn Jahren erobert dieser Alexander der Große ein Reich, das vom, ähm, vom Ägäischen Meer bis zum Indus reicht und vom Schwarzen Meer bis zum Nil. Unglaublich. Und die vier Köpfe deuten auch darauf hin, auf die vier Generäle von Alexander dem Großen, auch die genannt, die seine Nachfolger wurden und das Reich unter sich austeilte. Denn der Alexander Große wurde nicht sehr alt, er starb bereits mit 33 Jahren. Und dieses Reich dauerte von 331 v. Chr. bis 168 v. Chr. Und das letzte Reich, das uns hier gezeigt wird, ist das Römische Reich. Es leicht einem nicht näher spezifizierbaren, einem bizarren, raubtierähnlichen Wesen, das aber äußerst furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark ist. Es hat große eiserne Zähne, ein Hinweis auf die eisenbewaffneten römischen Legionen. Dieses Reich zerfrisst und zermalmt alles und zertritt, was übrig geblieben ist mit seinen Füßen. Und es war so völlig anders als die vorherigen Tiere. Das ursprüngliche Römische Reich, also das Ursprüngliche, dauerte von 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Aber das Römische Reich ist im eigentlichen Sinne noch nicht zu Ende. Denn es gab immer Nachfolger, das, Deutsche Römische Reich, das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation und viele andere Strukturen. Und heute gibt es die Europäische Union, dazu gehören 27 Mitgliedstaaten und viele von denen gehörten früher auch zum Römischen Reich diese, also diese EU-Staaten sind hier blau gefärbt und die Anwärterstaaten, die in die EU noch rein wollen, die Türkei und andere sind türkisfarben eingefärbt. Und jetzt sind die meisten Mitglieder der EU auch Mitglieder des Verteidigungspaktes der NATO, zu der auch Staaten wie Türkei oder Großbritannien, Kanada und nicht zuletzt auch die USA gehören. Diese Mitgliedstaaten der NATO sind auf der Weltkarte, die ihr jetzt kurz seht, eben blau eingefärbt. Das sind nur Vorläufer, meine Lieben. Das ist nicht nur das endgültige, der endgültige Staatenbund, von dem hier die Bibel spricht, wenn man die Füße anschaut, die aus Ton und aus Eisen sind. Diese vier Weltreiche, deren Aufstieg und Niedergang stets mit großen Krisen für die betroffenen Länder und natürlich auch für deren Bevölkerung verbunden waren, haben alle zusammen etwas Mächtiges, Raffgieriges, Raubtierartiges, Zerstörerisches. Mit ihnen war nicht zu spaßen. Und sind wir doch ehrlich, so ist es mit den großen Staaten und mit den Staaten dieser Welt heute noch. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Mit China, mit Russland, mit den USA, mit Indien, mit Pakistan, mit Nordkorea oder der Türkei. Und wenn wir auf unser kleines Land Deutschland blicken, wir haben auch ein sehr mächtiges, gewaltiges Raubtier. Den Adler als Wappentier, den Bundesadler. Dabei würde mit Blick auf unsere Verschuldung wahrscheinlich der Pleitiker ja viel besser zu Deutschland passen. Aber was hier in Daniel 7 in besonderer Weise äh, eingegangen wird, das ist die Krisensituation am Ende des Vierten Reiches. Und das ist vielleicht das Besteutende. Denn es geht um den Zeitpunkt, den wir in Daniel 2 dort sehen, wo der Stein des Standbild an den Füßen tritt. Und hier jetzt in Daniel 7, da ist es so, als ob Gott uns nimmt und uns mit einem Teleobjektiv eine Kamera, einer Kamera direkt in diese krisenhafte Zeit hineinzoomt, in der sich diese Dinge jetzt abspielen. Und deswegen ist Daniel 7 meines Erachtens auch das Herzstück vom Danielbuch, weil dort alle Themen zusammenlaufen. Ironischerweise ist der Prophet Daniel, der äh, zuvor in der Lage war, den Traum Nebuchadnezzar zu, äh, zu deuten, nicht in der Lage, seinen eigenen Traum zu deuten. Er muss hingehen und fragt ein himmlisches Wesen, wahrscheinlich einen Engel, und bittet ihn um die Deutung, um die Auslegung seines Traumes. Denn er ist daran interessiert, was habe ich denn da geträumt, wie ist das zu verstehen? Und dann geht er hin zu diesem Engel und fragt ihn noch einmal und bittet um eine Deutung für die Ereignisse am Ende des Vierten Reiches, für die zehn Hörner, die auf dem Haupt des vierten Wesens wachsen und für das eine große Horn, welches drei weitere Hörner wegdrängt. Und dieses Horn, das sich in einer exponierten Art und Weise aber zeitlich eng befristet gegen den lebendigen Gott und gegen seine Heiligen wendet und sie bekämpft. Dingen wir noch einmal kurz zurück auf diese vier Wesen. Der Theologe Friedrich Schleiermacher sagte schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Humanität ohne Divinität ergibt Bestialität. Oder auf gut Deutsch gesagt, Humanität ohne Divinität ergibt also ohne Gottesbezug, wird zu Bestialität. Und genau das kennen wir aus der Geschichte dieser Welt durch alle, alle Jahrtausende hindurch, auch aus unserer jüngsten deutschen Geschichte. Wenn ein Mensch keinen Gottesbezug hat, dann rutscht er ab und steht permanent in der Gefahr, zum Tier, ja zur Bestie für andere zu werden. Und das galt und gilt für die Menschen aller Zeiten. Schauen wir uns jetzt das vierte Raubtier-ähnliche Wesen, die zehn Hörner, das elfte Horn, das drei andere verdrängt etwas genauer an. Das ist wichtig, denn die Zeit der zehn Hörner und des elften Hornes, die liegt ja noch vor uns, alles andere liegt bereits hinter uns und deswegen ist das für uns das interessanteste Bild. Daniel schreibt Folgendes darüber. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied so furchterregend war und eiserne Zähne und ehrne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und von dem drei ausfiel, nämlich jenem Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wo, wie dieses Horn Krieg führte, mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Wie schon gesagt, dieses Raubtier symbolisiert das römische Reich und weist mit seinen zehn Hörnern auf seinem Haupt auf die Nachfolgestaaten des Römischen Reiches hin. Es weist hin auf einen Staatenbund, der im Abendland entsteht, beziehungsweise auf dem Boden des alten Römischen Reiches bereits in seiner Vorexistenz entstanden ist. Man könnte jetzt trefflich darüber streiten, ob diese Zehnerzahl im Blick auf die EU oder auf die NATO oder auf eine andere heute noch gar nicht existierende Staatenbund wörtlich oder symbolisch zu verstehen ist. Aber ich denke, je mehr wir uns zeitlich diesem apokalyptischen Zeitabschnitt nähern, desto besser werden die Gläubigen verstehen, wie Gott diese Zehnerzahl gemeint hat, weil der Heilige Geist es uns dann aufschließt, wenn es dran ist. Auf dem Boden dieses politischen Gebildes des nachrömischen Reiches entstehen also zunächst zehn Hörner und damit zehn Königreiche oder zehn Staaten. Denn das Wort Horn, das Wort Horn, wird in der Bibel sowohl positiv als auch negativ belegt. Aber es wird immer verstanden als das Wort für Macht. Horn bedeutet gleichzeitig Macht. Und jetzt taucht hier am Ende des Vierten Reiches und am Ende des zehn Bundes dieses besondere Horn auf, das drei andere Hörner wegdrängt oder wegbeißt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage an uns alle, wer ist dieses Horn, wen stellt er dar? Und wenn wir Bibel auslegen, dann legen wir Bibel durch Bibel aus oder Schrift durch Schrift und wir schauen in die Parallelstelle von Offenbarung Kapitel 13. Denn dort wird uns klar gesagt, wer dieses Horn ist, es ist kein anderer als der Antichrist. Denn in Offenbarung 13, Vers 2 heißt es, das Tier, man könnte auch übersetzen, das Monster, gleicht einem Leoparden, seine Füße allerdings sahen wie Bärentatzen aus und sein Rachen wie der eines Löwen, der Drache, ein Bild, ein Ausdruck für den Satan, übertrug dem Tier seine Macht, übergab ihm seinen Thron und startete ihn mit außergewöhnlichen Vollmachten aus. In dieser Beschreibung des Antichristen tauchen die Begriffe Löwe, Bär und Leopard wieder auf. Und das sind Bezeichnungen, die wir vorher gelesen haben als Bezeichnungen für das Babylonische, das Medopersische oder das Griechische Reich. Und damit will Gott uns sagen, dass die menschliche Macht, die menschliche Entartung und die menschliche Bestialität in diesem Antichristen zu ihrem Höhepunkt geführt werden. Und jetzt schauen wir uns noch kurz an, was der Antichrist in dieser 70. Jahrwoche, diesen letzten sieben Jahren, bevor Jesus Christus auf diese Erde kommt, anrichten wird, was er tun wird. Diese letzten sieben Jahre sind getrennt in zweimal dreieinhalb Jahre. Und vor allem im letzten in, der letzten Hälfte, in den letzten dreieinhalb Jahren wird der Antichrist seine schreckliche Macht entfalten. Was wird er tun? Er hat Menschenaugen und einen Mund, der große Dinge redet. Ganz wichtig. Er redet Worte gegen den Höchsten und Lästerungen. Er führt Krieg gegen die Heiligen und besiegt sie. Er wird Zeiten und Gesetze für dreieinhalb Jahre ändern, die letzten dreieinhalb Jahre. Ihm wird Gewalt über viele Völker und Sprachen und Nationen gegeben. Er wird angebetet werden von denen, die auf Erden sind. So weit, so schlecht. Aber die Frage ist jetzt, was ist das wichtigste biblische Erkennungsmerkmal für den Antichristen? Woran kann man ihn tatsächlich erkennen, wenn er eines Tages auftritt? Interessanterweise ist das biblische Erkennungsmerkmal nicht seine große politische Macht oder seine große militärische Macht oder seine große Wirtschaft oder Finanzkraft. Nein. Sein eigentliches Erkennungsmerkmal wird uns von Gott in Offenbarung 13, Vers 6 gezeigt. Denn dort heißt es, es riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen ihn aus, es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Der Antichrist wird ein Großmaul sein, ein Großmaul, schlimmer noch als Nero, schlimmer noch als Goebbels und Hitler. Und das ist das Besondere, die Macht der vielen Wörter wird, eine, wird einen alles entscheidenden Einfluss ausüben in der Endzeit. Nicht Flugzeuge, nicht Schiffe, nicht Panzer, nicht Drohnen, nicht die Anzahl der kampfbereiten Soldaten, sondern vor allem anderen, die Macht der vielen Wörter wird zum entscheidenden Macht, Leitungs- und Herrschaftsinstrument in der Endzeit werden. Wir wissen, schon immer hatten Worte in der Welt und ihrer Geschichte große Bedeutung. Aber in der Endzeit wird sich das noch zuspitzen. Denn der Feind, der Satan, der Teufel, ist ja der Affe Gottes, der Gott immer nachäfft oder es zumindest versucht. Und da der Antichrist sein wichtigstes Werkzeug ist, versucht auch dieser Gott nachzuäffen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie regiert denn Gott diese Erde, diese Welt? Gott regiert, die durch sein göttliches Wort. Denken wir an den Anfang der Weltgeschichte in 1. Mose 1, Vers 3, dort steht, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Oder denken wir an den Anfang vom Johannesevangelium, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gott führt die Welt durch sein Wort, er hat sie durch sein Wort geschaffen, er erhält sie durch sein Wort, er führt Menschen zum Glauben durch sein Wort und er hält sie im Glauben durch sein Wort. Und er führt die, die an sein Wort glauben, durch sein Wort in eine herrliche Ewigkeit. Und sein Gegenspieler, der Satan, versucht in der Endzeit diesen ähnlicher, aber teuflisch pervertierter Weise zu tun. Er versucht mittels des Antichristen und seiner rhetorischen Fähigkeiten und seinen Helfeshelfern mit der Macht der vielen Wörter, die Menschen dieser Welt zu beeinflussen, zu manipulieren, zu führen und nicht zuletzt zu verführen. Und bei sehr vielen wird ihnen das leider auch zunehmend gelingen. Während Gott die Menschen mit seinem ewigen Wort in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit führen will, führt er weint die Menschen durch die vielen Wörter in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Und dieser Kampf, meine Lieben, der hat schon begonnen. Jeder von uns muss tagtäglich entscheiden, wem er seine Ohren widmet und damit seine Aufmerksamkeit schenkt. Dem Wort Gottes oder der Macht der vielen Wörter. Und deswegen wird ja auch die Medienkompetenz, also die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte, den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend anzuwenden, sachkundig zu nutzen, immer wichtiger, auch für uns Jesus-Nachfolger damit wir alle miteinander die technischen Möglichkeiten, die sich uns bieten, zu unserem Nutzen und nicht zu unserem Schaden nutzen. Die Machtfrage über die Bewohner der Erde in der Endzeit wird entschieden in diesem geistigen Kampf zwischen Gottes Wort und den vielen Wörtern. Und deswegen versucht der Feind ja auch, die Menschen am Lesen der Bibel zu hindern. Er sorgt dafür, dass die Menschen es langweilig finden, fadig oder uncoolen. Er versucht zu erreichen, dass die Menschen die Bibel gar nicht mehr in die Hand nehmen und nicht mehr darüber reden. Es gelingt ihm seit Jahrzehnten durch wachsende Bibelkritik, die Bibel und ihre Aussage immer mehr auszuhöhlen. Er sorgt dafür, dass zwischenzeitlich in den Kirchen über alles Mögliche gepredigt wird, nur nicht über die, das Wort Gottes. Er hat sogar geschafft, meine Lieben, dass es in christlichen Auskreisen, das lieber Sekundärliteratur gelesen und besprochen wird als die Bibel. Ihr steht in dem Kampf drin, jeden Tag und entscheidet darüber, wie respektvoll und liebevoll ihr mit dem Wort Gottes umgeht oder wie respektlos und lieblos. Der Kampf findet statt in eurer stillen Zeit und dann, wenn ihr euch über Nachfolgefragen oder Lebensfragen entscheidet. Und deswegen ist mir es auch wichtig, im Blick auf unsere Purdue-Gemeinde, mir ist es nicht wichtig, ob wir die Kinder jetzt klein oder groß taufen, ob Säuglinge bespringen oder Erwachsene taufen, ob wir englische oder deutsche Lieder singen, ob wir beim Beten sitzen bleiben oder aufstehen. Darüber kann man diskutieren. Aber eines darf nicht diskutiert werden. Jeder, der hier zu uns gehört, der muss das Wort Gottes zu 100% ernst nehmen. Zu 100%. Und es muss in unseren Gottesdiensten und unseren sonstigen Veranstaltungen zentral im Mittelpunkt stehen. Es ist nämlich wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns des Unterschiedes immer bewusst sind zwischen den innerweltlichen, kurzlebigen Wörtern und Parolen und dem ewig gültigen Wort Gottes. Warum? Weil das immer schwieriger wird, nicht hinzuhören auf den Antichristen und seine Vor Vorgänger. Denn in Kapitel 2 in, äh, um Daniel 7 macht uns in Verbindung mit Offenbarung 13 deutlich, dass es um diese alles entscheidende Schlacht der vielen Wörter geht und dann ist es immer schwieriger, nicht hinzuhören. Es heißt dort, ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Wegen des Lärms der hochfahrenden Reden. Es wird nicht leicht sein, nicht darauf zu hören, nicht dadurch abgelenkt zu werden. Ja, es wird den Menschen zunehmend schwerer fallen, nicht sich darauf zu konzentrieren. Aber kommen wir zum Guten. Bei all dem Nachdenken über dieses Horn und über die Krise, die es verursachen wird, dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, dass ihm nur ein ganz eng begrenzter Zeitraum zur Verfügung gestellt wird für sein Wirken. In, in Vers 11 und 12 berichtet uns Daniel Folgendes weiter. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurden. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen, und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Halleluja. Das Lästern des Antichristen gegen Gott und sein Bekämpfen der Heiligen ist zeitlich sogar festgelegt. An anderen Bibelstellen findet man die Erklärung eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Gemeint ist ein Zeitabschnitt von genau dreieinhalb Jahren Zweimal, dreieinhalb Jahre, siebzigste Jahrwoche, sie, äh, sieben Jahre. Und diese Zeit, die schrecklichste Zeit, das sind die letzten dreieinhalb Jahre, bevor Jesus wiederkommt. Und dann kommt Jesus wieder, nicht als ein schwaches Baby, arm, jämmerlich und bloß, sondern kommt als erwachsener Mann, als der Herr der, aller Herren, der König aller Könige und macht dieser Krise aller Krise ein endgültiges und schnelles Ende. Und es ist gut und beruhigend, heute schon zu wissen, dass der Antichrist besiegt ist. Dass er nur noch ein kleines Zeitfenster hat, das abrupt endet. Denn Vers 22 sagt uns das klar. Dort steht nämlich das Wort, bis, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nehmen. Altes und Neues Testament muss man zusammenfügen. Das ist auch das Schöne. Gott knallt uns diese Dinge, diese furchtbaren Tatsachen nicht einfach mit einem Faustschlag auf den Tisch nach dem Motto Rissvogel oder Stirb. Nein, er gibt uns das in kleinen, verkraftbaren Dosierungen im Alten und im Neuen Testament und er erwartet von uns, dass wir es wie bei einem Mosaik oder wie bei einem Puzzle, das wir machen, dass wir die Dinge suchen und sie zusammenlegen richtig und erst dann kriegen wir ein genaues Bild, dann kriege man auch eine Übersicht über den Ablauf. Das ist göttlich, biblische Pädagogik im Blick auf das Endzeitgeschehen. Soviel zu meinem zweiten Punkt, meinem Hauptpunkt, Krisensituationen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und jetzt zu meinem dritten und letzten Punkt. Wer siegt am Ende? Als unsere Kinder noch klein waren, da haben wir an den Sommerferien so oft an den Familienfreizeiten des ab Vereins teilgenommen, und diese Freizeiten haben meist in den Bergen stattgefunden, also in den bayerischen Alpen oder in den äh, österreichischen Alpen. Und auf dem Programm standen da natürlich immer Wanderungen, meistens Bergwanderungen. Und für die Kinder waren diese Bergwanderungen manchmal eine richtige Herausforderung, weil sie irgendwann behaupteten, sie hätten keine Kraft mehr zum Laufen. Sie hatten eigentlich keine Lust mehr in Wahrheit, aber sie haben halt gesagt, ich habe keine Kraft mehr. Und das haben wir mal gemacht. Wir haben ihnen dann gezeigt, da oben ist das Gipfelkreuz auf dem Berg, wenn wir dort oben sind, sind wir am Ziel, ab dann geht es nur noch abwärts. Und wenn Sie das mal eingesehen hatten und gemerkt haben, nach der nächsten Kurve ist das Kreuz wieder ein bisschen näher, dann hat Sie das zumindest manchmal motiviert und Sie sind weiter marschiert. Auch wir Christen sind auf einer Wanderung und brauchen diesen Blick auf das Ziel unseres Glaubens, gerade dann, wenn wir uns in einer Krise befinden. Denn für uns Gotteskinder gilt ja bekanntlich, das Schönste steht uns noch bevor, die herrliche Ewigkeit bei Jesus und bei dem Vater, die noch kommen wird. Und auch dann, wenn wir solche Bibelabschnitte lesen, wie heute Daniel 2, Daniel 7 oder Offenbarung 13, dann ist es wichtig, dass wir nicht nur auf die schlimmen und furchtbaren Textabschnitte schauen, sondern eben auch auf das Schöne und das Gute achten, das genau dort auch drin steht. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder von Gott zeigen lassen, wer am Ende siegt, denn genau das hat Gott dem Daniel in seinem Traum eben auch gezeigt. In Vers 9 heißt es, ich schaute, bis Drohne aufgestellt wurden. Und ein Hochbetagter, einer, der uralt war, ich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende, Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Meine Lieben, in der Endzeit wird kein Machtvakuum entstehen. Denn dann kommt eine andere Zeit, da wird nicht mehr diskutiert oder gar gekämpft. Darum wer das Sagen hat? Es kommt eine Zeit, da werden... Drohne aufgestellt, Gericht gehalten, und da werden Bücher aufgeschlagen. Und das finde ich immer ganz tröstlich bei diesen Bibelabschnitten, dass das eben auch drin steht, dass der Trost Gottes nicht fehlt, sondern dass wir mit Daniel hier zusammen auf den Thron Gottes blicken dürfen und sehen, der Thron Gottes ist nicht leer. Nein, oder auf dem Thron, da sieht, Gott, äh, sieht Daniel den einen Gott sitzen, und er wird mit einem Namen bezeichnet, der im ersten Moment für uns vielleicht ein bisschen komisch klingt. Er wird der Hochbetagte genannt. Martin Luther übersetzt ist dieses Wort mit einer, der uralt war. Und da müssen wir jetzt natürlich aufpassen. In unserer modernen Welt, da denkt man bei diesem Bild gleich an einen alten, hochbetagten Vaterkreis, der ein bisschen senil mit dem Rollator daherkommt oder mit dem Rollstuhl und die Infusionsflaschen hinter sich herzieht. Die Bibel sieht es ganz anders. In der Bibel ist einer, der uralt oder hochbetagt ist, etwas ganz besonders Schönes und Herrliches. Denn dieser Mann, der hat Zeit, sehr viel Zeit. Wenn alle anderen rennen und hetzen, hat er Zeit. Unser Leben dauert 70, vielleicht 80 Jahre. Sein Leben dauert ewig. Allen Menschen und allen Wesen, die wir vorhin gesehen haben, die haben das gleiche Problem ihnen zerrinnt, die Zeit zwischen den Händen. Gott nicht. Er hat unendlich viel Zeit. Er ist der da, der, der, der da ist, der da war und er kommt. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist der Hochbetagte. Das ist der Uralte. Und wenn wir hier mit den Augen Daniels auf den Thron Gottes blicken, dann bringt Daniel mit diesen Worten zum Ausdruck, dass es eben dort kein Hetzen und kein Jagen und keine kopflose Hektik mehr gibt. Gott ist Gelassenheit, absolute Ruhe und Sicherheit. Der ganze Druck der Zeitlichkeit, der Endlichkeit ist weg. Bei diesem Bild, da können wir die herrliche Luft der Ewigkeit einatmen, die bei Gott weht. Versucht, dieses Bild festzuhalten, gerade für eure Krisenzeiten, wenn die Hektik euch wieder überfällt und ihr nicht wisst, wo ihr zu zuerst hingreifen sollt, dann denkt daran, er ist da. Er ist in aller Ruhe da und er ist auch für uns da, seine Kinder. In diesem Bibeltext sind, ist das Wort Drohne ausdrücklich in der Mehrzahl geschrieben. Und das hat seinen guten Grund. Denn dort werden Drohne aufgestellt für die 24 Ältesten, Drohne aufgestellt für die zwölf Apostel, Drohne aufgestellt für die Überwinder und Drohne für die richtende Gemeinde, für uns weil wir zusammen mit Jesus die Welt richten werden und die gefallenen Engel. Und wenn ich so etwas, so eine Gerichtsszene in der Bibel sehe, dann atme ich innerlich, entschuldige bitte, innerlich auf. Wisst ihr auch warum? Weil mich das in meinem Wissen über all die Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Unmenschlichkeit und Gottlosigkeit, die in dieser Welt immer noch herrschen, hinweg tröstet. Es tröstet mich zu wissen, dass all diejenigen, die vielleicht der irdischen Gerichtsbarkeit entgehen, Gott nicht entgehen werden. Er wird sie alle richten. Alle, die, die Böses getan haben, all die, die Gutes unterlassen haben. Keiner wird am Ende ungeschoren davonkommen, denn er wird Recht schaffen, wie kein Mensch Recht schaffen könnte. Und mit diesem Blick auf den Drohnen erfüllen sich auch zwei neutestamentliche Verheißungen. Aus Johannes 5, wenn es heißt, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und aus Matthäus 16, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und ein letzter Blick noch. Der vorletzte Satz im Daniel 7 berichtet darüber, dass der Hochbetagte, der der Uralt ist, seinem Sohn, dem Menschensohn und seinen Heiligen, alles überträgt, sein ganzes Reich. Er gibt ihm und seinen Heiligen die Herrschaft, er gibt ihm und seinen Heiligen Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, damit gemeint die ganze Welt, ein Reich, das ein ewiges Reich sein wird und nie vergeht, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Als Jesus zum ersten Mal auf diese Welt gekommen ist, mein Lieben, da hat er die Schuldfrage ein für alle Mal geklärt. Wenn Jesus wiederkommt, zum zweiten Mal in Macht und Herrlichkeit, dann wird er die Machtfrage ein für alle Mal klären. Und zu diesem Thema hat der alt, alte Bundespräsident Gustav Heiner, einem Mann mal 1950, auf dem Kirchentag in Essen Folgendes gesagt. Er sagte, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will, eure Herren gehen, unser, Herz, unser Herr aber kommt. Kommen wir zum Schluss. Ich mag diese Texte, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, weil wir mit ihnen in das Ziel schauen dürfen, weil wir das Gipfelkreuz unseres Glaubenslebens sehen dürfen. Weil wir sehen, dass Jesus siegt. Und der Liedermacher Johann Christoph Blumhardt hat schon im 19. Jahrhundert wunderbar in einem Lied, in einem alten Lied, das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, dein wird die ganze Welt. Besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Du und ich, wir gingen oder gehen durch Krisen. Pubertätskrisen, Persönlichkeitskrisen, berufliche Krisen, existenzielle Krisen, Krankheitskrisen. Die Pardou-Gemeinde, zu der wir gehören, ging durch Krisen und wird auch künftig immer wieder durch Krisen gehen. Die weltweite verfolgte Gemeinde geht permanent durch Krisen. Unterdrückung, Verfolgung, Inhaftierung, Folterung, Tötung. Die ganze Welt geht durch Krisen, durch Spannungen, durch Kriege, durch Finanz- und Wirtschaftskrisen, Umweltkrisen, momentan durch die Corona-Krise. Und in diesen Krisen, da kann man Angst und Panik bekommen. Ja, man kann an Krisen zerbrechen und man kann sogar den Glauben verlieren. Und deswegen ist es so wichtig für uns immer und immer wieder, diesen Blick in die Bibel zu tun. Diesen Blick in die Zukunft der Welt, der gesamten Schöpfung und auch unsere Zukunft zu tun. Die Bibel macht uns nämlich immer wieder deutlich, Gott ist größer als alle Herrscher dieser Welt, mächtiger als alle Mächtigen dieser Welt. Er ist größer und mächtiger als jede innere und äußere Krise. Und beenden will ich jetzt meine Auslegung mit den Worten des Theologen Karl Barth. Der Karl Barth hat sich einen Tag vor seinem Tod mit seinem Freund Eduard Thurneisen über die damals bedrückende Lage unterhalten in der Welt. Das war am 10. Dezember 1968. Und seine letzten Worte hat sein Freund Thurneisen aufgeschrieben. Ich will sie euch vorlesen. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking. Aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen. Keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Amen. Lasst uns noch miteinander beten. Ja, lieber himmlischer Vater, bedanke dir von ganzem Herzen, dass du regierst, dass du im Regimente sitzt und du die Zügel dieser Welt in deiner allmächtigen Hand hast und dass niemand sie aus deiner allmächtigen Hand reißen kann. Wir bedanke dir von ganzem Herzen, dass wir auch in den Krisen, die unser Leben hinwegziehen, uns in deiner Hand geborgen wissen dürfen, weil wir wissen, dass du uns liebst. Du bist unser Vater. Wir dürfen zu dir aber, lieber Vater, sagen, du liebst uns mit einer Liebe, die unser menschliches Denken und Fassungsvermögen bei Weitem übersteigt. Und du hast Gedanken der Liebe und des Friedens über uns, unser Leben, unsere Zukunft. Wir danken dir, dass wir einer herrlichen Ewigkeit entgegengehen, wenn wir bei dir sein dürfen, und wieder leben und herrschen dürfen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bitte lass uns immer wieder diesen Blick tun ins Ziel. Lass uns immer wieder in uns aufnehmen, wer am Ende sieht. Gib uns diesen Blick immer wieder frei aufs Gipfelkreuz unserer Wanderung. Und wenn graue Wolken und dunkle Wolken sich davor schieben, dann gib uns, dass wir spüren, dass du uns an deiner Hand hältst. Es ist so wunderbar zu wissen dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Wir danke dir jetzt für diesen Sonntagmorgen. Wir danke dir für diesen Tag und bitten dich, dass du uns segnest. Dass du uns hindurchträgst durch diesen Tag und durch die kommende Woche, bis du uns eines Tages zu dir holst. Danke, dass du uns liebst, du wunderbarer Gott. Und alles, was ich jetzt nicht ausdrücken kann, was ich vergessen habe, das wollen wir zusammenfassen, das Gebet, das du, Herr Jesus, deine Jünger gelehrt hast. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.